2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María y para todos nuestros oyentes en el que cada semana vamos a en la actualidad, las novedades, espacios de formación, de espiritualidad, muchísimo contenido para vivir con Radio María. En el programa de hoy vamos a comenzar escuchando a voluntarios que nos van a hacer una invitación muy especial para ese rosario simultáneo que tendremos en más de 80 lugares el próximo 22 de octubre. Y con el final de la temporada vamos a escuchar al Padre Luis Fernando y vamos a terminar esa sección especial que hemos tenido desde el mes de junio sobre el Santo Rosario. Y para terminar, nuestra compañera Paloma Niño nos trae toda la actualidad y novedades de la radio.
0: Enciéndeme y ver, no falta. Enciéndeme y
2: Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios. Y comenzamos este programa, voluntarios, hablando con voluntarios sobre el Santo Rosario, sobre ese rosario simultáneo especial que tendremos el próximo 22 de octubre a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, y que nos uniríamos desde más de 80 puntos y localidades de toda España para rezar a la vez el rosario, para unirnos y cerrar esa campaña del Santo Rosario que comenzamos en 2019, que ahora llega a su fin y ya iremos contando alguna que otra novedad, ...pero sobre todo para rezar por la paz... ...ese día 22 de octubre... ...que además es la fiesta de San Juan Pablo II... ...nos encomendaremos a él... ...para que triunfe el Inmaculado Corazón de María... ...en el mundo entero... ...y reine la paz. Pues vamos a trasladarnos... ...hasta la zona sudeste... Y vamos a escuchar a los voluntarios de Albacete y de Murcia que nos invitan a participar en ese Rosario y nos cuentan cómo están preparándolo y viviendo este momento tan especial.
1: No te pierdas este gran evento. Acompaña a los voluntarios de Murcia el sábado 22 de octubre a las 5 de la tarde desde la Capilla de Lourdes de la Parroquia San José en Sangonera la Seca, escuchando la emisión del Santo Rosario simultáneo, donde cada misterio se rezará desde distintos grupos de voluntarios que hay en España, que servirá como cierre de la campaña que Radio María ha desarrollado desde el 2020 en torno al Rosario, pidiendo a María que a través de su corazón inmaculado, Interceda para que reine la paz en el mundo entero Es una ocasión especial para vivir este momento de profunda espiritualidad En comunión con todos los grupos de voluntarios Orando todos juntos Te esperamos para que además conozcas este gran proyecto evangelizador Que viene de lo alto a través de sus voluntarios Junto a María, nuestra madre, que acompaña este proyecto Te esperamos el día 22 de octubre a las 5 de la tarde en la Parroquia de la Purísima en Albacete para rezar el rosario simultáneo unidos a toda España. Animamos a todos a venir en familia porque la familia que reza unida permanece unida. Con la alegría que nos transmite nuestra madre, el grupo de voluntarios de Nuestra Señora de los Llanos preparamos con gran gozo de corazón Esta llamada a la oración. María te espera.
3: Cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, con Jesús, con María, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de hijos de Dios, vida de hijos de la Virgen María. Bueno, pues si Dios quiere, hoy será el último programa que dedicamos al Santo Rosario. Llevamos ya varias semanas, meses, hablando, pues, de esta gran devoción mariana y, como hemos visto, cristológica hablamos del origen, de la historia, de la composición del Ave María, no está tal cual, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, como sí que está en cambio el Padre Nuestro. Hablamos de cómo se ha ido formando a lo largo de la historia el Rosario, hablamos de sus elementos, cuáles son los esenciales, los más importantes, los opcionales, los que podemos coger o no, dependen también de lugares, de épocas, etc. Y luego ya pues hemos ido viendo, sobre todo, pues las sugerencias espirituales y pastorales que nos hacen los papas muy particularmente San Juan Pablo II en el último gran documento del magisterio de la Iglesia sobre el rosario la carta apostólica Rosarium Virginis Maria es decir el rosario de la Virgen María vimos ese capítulo tercero que nos habla de, de lo que realmente compone el rosario, lo hicimos en continuidad con lo que habíamos visto de la historia del rosario y de sus elementos que se han ido formando en esa historia y luego ya volvimos al principio, la introducción, el primer capítulo, la esencia del rosario que es contemplar a Cristo con María, una oración contemplativa que nos permite recordar, comprender, configurarse, rogar y anunciar a Cristo con María. Luego veíamos el día pasado los misterios, los misterios de Cristo, puesto que es una oración contemplativa que contempla el rostro de Cristo y lo hace seleccionando una serie de misterios, pues estuvimos viendo ese segundo capítulo que hoy vamos a terminar y luego ya el capítulo tercero, como digo, ya lo vimos, iríamos ya a la conclusión. Y ya estamos viendo ese capítulo segundo que nos hablaba de los misterios de la vida de Cristo, de los misterios al misterio, número 24, y número 25, misterio de Cristo, misterio del hombre. ¿Qué quiere esto decir? Pues que Cristo no solo nos revela cómo es Dios, sino cómo es el hombre en el plan de Dios. ¿A qué está llamado a ser el hombre. Y entonces, en este número 25... Recordaba Juan Pablo II cuando nada más comenzar su pontificado habló de su devoción personal al rosario y decía que el simple rezo del rosario marca el ritmo de la vida humana. Entonces aquí en esta carta quería profundizar en esta consideración antropológica del rosario y es que quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida descubre también en él la verdad sobre el hombre. Cristo no solo nos revela a Dios, sino al hombre. Tú mira en Jesús cómo debes vivir tu infancia, tu vida de familia, tu trabajo, tus alegrías, tus sufrimientos, tu muerte en la esperanza de la resurrección. Míralo en Cristo. Por eso Juan Pablo II recordaba una vez más, lo haría centenares de veces en su magisterio, esa famosa expresión del concilio Vaticano II cuando decían la Gaudio Spes 22, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Es decir, ¿qué es el hombre? Que es un misterio? Somos un misterio, el ser humano, no somos una máquina, no somos un animalito más, no, no. Somos un misterio, ese misterio solo se esclarece, solo entendemos qué es el hombre mirando al verbo hecho carne. Ahí vemos cuál es el plan de Dios sobre el hombre ser hijos en el Hijo, vivir con un corazón filial y fraternal, dar la vida. Sí, sabremos qué es que está llamado a ser el hombre, mirando a Jesucristo. Por eso, siguiendo el camino de Cristo, que hace como lo hacemos en el Rosario, que ayuda a abrirse esta luz, siguiendo el camino de Cristo, el cual recapitula el camino del hombre, desvelado y redimido, el creyente se sitúa ante la imagen del verdadero hombre, ante la imagen del verdadero hombre, contemplando su nacimiento, entonces va recordando esos misterios que citábamos antes, contemplando su nacimiento, aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia, según el designio de Dios. Escuchando al maestro los misterios de su vida pública, encuentra la luz para entrar en el reino de Dios y siguiendo sus pasos hacia el Calvario comprende el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo se puede decir que cada misterio del Rosario bien meditado ilumina el misterio del hombre. Pues sí, no solamente nos acerca a Dios, sino que nos hace entender más el misterio del hombre, nos ilumina en nuestra vida terrena y humana. Y también indicaba que resulta natural presentar en este encuentro con la humanidad de Jesús, con la santa humanidad del Redentor, presentarle tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida, como dice el Salmo 55, descargan el Señor tu peso y Él te sustentará. Hagámoslo así como lo hacía Él, de hecho, desde bien joven, poner ahí en esa contemplación, en ese rezo del rosario, poner en Jesús por las manos de María, pues todas las dificultades, todos los problemas que Él vivió, personales, familiares, nacionales, mundiales, eclesiales, así podemos y debemos hacer todos nosotros. Meditar con el Rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre. Pues otra joyita. ¿Qué frase se encuentra aún aquí de repente en esta carta? Meditar con el Rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre. Estás preocupado por ese hijo tuyo, por esa situación por esa relación, por ese trabajo, polo polo en el corazón misericordioso de Jesús y de María. Y ya Dios dirá, él sabrá lo que tiene que hacer. Y decía a nivel muy personal, muy íntimo, lo hacía de vez en cuando en sus documentos Juan Pablo II. Después de largos años, recordándolos sin sabores que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino como papa. Deseo repetir casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal, sí, verdaderamente el rosario marca el ritmo de la vida humana, para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia. Él nos decía cuando ya iba terminando su vida y su pontificado, lo que había dicho de joven, que realmente él tenía esa experiencia que rezar bien el rosario va armonizando la vida humana con la vida divina en comunión con la Santísima Trinidad hacia la cual vamos él ya llegó él ya está con la Santísima Trinidad y con la Virgen María nosotros estamos llamados también a seguir ese camino contemplando los misterios de Cristo de la mano de María con el corazón de María nos iremos centrando cada vez más en el verbo hecho carne y así podremos también compartir esos misterios luminosos, dolorosos, la muerte y llegar a los gloriosos. Bien, pues así termina este capítulo segundo de esta carta sobre los misterios del Rosario, misterios de Cristo, misterios de la Madre. El capítulo tercero, que se titula Para mí la vida es Cristo, ya lo vimos, como os indicaba antes, lo anticipamos porque... Venía más a cuento con la historia del rosario y los elementos esenciales del mismo. Con lo cual ya nos vamos directamente a la conclusión de esta carta apostólica. a Los últimos números. El número 39 tiene este título. Rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes a Dios. Y ahí, pues bueno, decía que lo que había estado indicando hasta ese momento en la carta expresa ampliamente la riqueza de esta oración tradicional, que tiene la sencillez de una oración popular, pero también la profundidad teológica de una oración adecuada para quien siente la exigencia de una contemplación más intensa. Pues es verdad. Es una oración popular, la oración de los pobres, de las personas que a lo mejor ni saben leer, ni han sabido en su vida, en la historia, y que no están para muchas consideraciones muy teológicas, que no van a entender, pero cogen su rosario. Y cuántas personas ahí han ido creciendo en amor de Dios, de la Virgen, en contemplar los misterios. Es una oración sencilla y popular, pero ojo, no la menospreciemos, porque tiene también como hemos podido ver en esta carta, ¿no? una gran profundidad teológica. Y de hecho, yo no sé de ningún santo, y ningún místico que haya despreciado el rosario, que haya dicho, no, 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 yo hago contemplaciones elevadas y esto lo dejo para otros. No, no. Y por eso añadía Juan Pablo II, la Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia, confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. Sí, esto ha sido así en la historia, cuando ya definitivamente el Rosario tuvo una gran recomendación, aprobación pontificia, que ya vimos en su momento, que fue fundamentalmente con San Pío V, todo aquello que ocurrió cuando estaba amenazada la cristiandad por el imperio turco, etc., aquella batalla de Lepanto, 1571. Bueno, pues en ese y otros momentos de peligro y a ello, sin duda, se refería Juan Pablo II, también el cerco de Viena, en fin, distintos momentos que ha habido en la historia, decía Juan Pablo II. En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro. Y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la salvación. Pues bien, si la Iglesia en su historia ha visto que esta oración, Dios ha querido que tenga una especial eficacia de intercesión de María, de rezo comunitario, y gracias a esta oración, pues ha habido momentos claros de actuación de Dios, decía, pues bueno, hoy yo también quiero confiar a la eficacia de esta oración, en particular dos intenciones, dos causas, la causa de la paz en el mundo y la de la familia. Es lo que va a desarrollar un poquito en estos últimos números de la carta, la paz y la familia. La paz. Bueno, nos hablaba de que en esos inicios del tercer milenio, recordemos que el tercer milenio empieza, digamos, como un momento trágico, significativo, con aquel terrible atentado de las Torres Gemelas en el, en el 2001, ¿no? Y tantas otras cosas que han venido después. Por eso decía, las dificultades que presenta el panorama mundial nos inducen a pensar que solo una intervención de lo alto puede hacer esperar en un futuro menos oscuro. Pues para ello el rosario. El rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a Cristo, príncipe de la paz, nuestra paz. Aquí vienen unas indicaciones muy, yo creo que son profundas también. Quizás no lo hemos tenido muy en cuenta. Si uno reza bien el rosario, eso le da paz. Por eso, dice, quien interioriza el misterio de Cristo, que es algo que tiende el rosario, aprende el secreto de la paz y hace de ello un proyecto de vida. Además, debido a su carácter meditativo, si lo rezamos bien, despacito, etc., debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión del Ave María, el rosario ejerce sobre el orante una acción pacificadora que lo dispone a recibir y experimentar en la profundidad de su ser, y a difundir a su alrededor paz verdadera, que es un don especial del resucitado. No nos olvidemos, cuando Jesús resucitado se presenta a los apóstoles, como les saluda, la paz con vosotros. Sí, el resucitado nos trae la paz. Si rezamos bien el rosario, eso pues, va a ser un modo de recibir esa paz que Jesús quiere darnos. Nos la da a nosotros y nosotros podemos ser instrumentos de su paz. Entonces, es una oración orientada a la paz, porque Cristo es el príncipe de la paz, porque el rezarla de esa manera tranquila pues, va infundiendo en nosotros esa paz de Cristo, y también por la caridad que promueve. Si se recita bien, el rosario, favoreciendo el encuentro con Cristo en sus misterios, muestra también el rostro de Cristo en los hermanos especialmente los que más sufren. Y fijaos en cómo lo explica. ¿Cómo se podría considerar en los misterios gozosos el misterio del niño nacido en Belén sin sentir el deseo de acoger, defender y promover la vida, haciéndose cargo del sufrimiento de los niños en todas las partes del mundo? Veis una aplicación. Si uno contempla bien el misterio de Belén, ve a ese niño Jesús, dirá, hombre, ese niño Jesús está presente en tantos niños que sufren. Hay que acogerlos, hay que defenderlos. Más, ¿cómo podrían seguirse los pasos del Cristo revelador en los misterios de la luz sin proponerse el testimonio de sus bienaventuranzas en la vida de cada día? Está uno contemplando esos misterios de la vida pública, esa predicación de Cristo. Pues, hombre, pues ahí Jesús propone las bienaventuranzas. Eso tiene que notarse en nuestra vida. Vamos a los dolorosos. ¿Cómo contemplar a Cristo cargado con la cruz y crucificado, sin sentir la necesidad de hacerse sus cirineos en cada hermano aquejado por el dolor u oprimido por la desesperación? Claro, cuando contemple los misterios dolorosos, también cuando reces el Vía Crucis, oye, piensa que tú ahí tienes un papel, que Jesús te llama, a verle presente en tantos hermanos que hoy llevan la cruz, que hoy son caluniados, que hoy son flagelados, que hoy son perseguidos, que hoy son también asesinados. ¿Cómo se podría, en fin, contemplar la gloria de Cristo resucitado y a María coronada como reina, sin sentir el deseo de hacer este mundo más hermoso, más justo, más cercano al proyecto de Dios? Mira, Cristo ha vencido, está en el cielo a la derecha del Padre, María está con él. Cristo Rey y María Reina nos piden que colaboremos, que seamos buenos soldados de paz, de amor. En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo, el Rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Así pues terminaba este número 40 sobre el Rosario y la Paz diciendo Juan Pablo II. En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo el rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Por su carácter de petición insistente y comunitaria, en sintonía con la invitación de Cristo a orar siempre sin desfallecer, nos permite esperar que hoy se pueda vencer también una batalla tan difícil como la de la paz. De este modo, el rosario, en vez de ser una huida de los problemas del mundo, nos impulsa a examinarlos de manera responsable y generosa y nos concede la fuerza de afrontarlos con la certeza de la ayuda de Dios y con el firme propósito de testimoniar en cada circunstancia la caridad, que es el vínculo de la perfección. Por tanto, cuando a alguno le venga la tentación o se lo diga alguien, venga, venga, menos rezar y que hay mucha gente pobre, oye, por eso mismo, por eso mismo, porque voy a tener más fuerza para vivir la caridad, para entregarme por encima de mis propias fuerzas, la voy a tener, si brota todo ello de la contemplación, de la unión con Cristo, con María, ellos que, que son la fuente del amor, pues si yo me uno, si yo me uno a Jesucristo a través de María, realmente es cuando podré también ser instrumento de paz y de amor. My Salva a tus hijos que tanto sufren en guerras, en persecuciones. María, auxilio de los cristianos, María, reina de la paz, ruega por nosotros. Pues sí, Juan Pablo II encomendaba a la Virgen a través del Rosario, especialmente esta causa de la paz. Pero también, número 41 de la carta Rosario en Virgenes María, le encomendaba la familia. Falta hacía y falta hace... Además de oración por la paz, dice el número 41, el rosario es también desde siempre una oración de la familia y por la familia. Una oración de la familia. ¿Cuántas familias cristianas tradicionalmente rezaban el rosario? No había televisión, se acababa rezando el rosario. A las hay que lo siguen haciendo, gracias a Dios, pero bastante menos. Una oración de la familia y por la familia. Y decía... El Papa antes esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas y favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia, se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias. Entonces, bueno, recordaba cómo en la Carta Apostólica Nuevo Milenio Ineunte había alentado a rezar, a hacer la celebración de la liturgia de las horas, sí, sí, pero una cosa no quita la otra. Liturgia de las Horas y el Rosario. Se trata de dos caminos no alternativos, sino complementarios de la contemplación cristiana. Por eso, también en Radio María tenemos las dos cosas, liturgia de las Horas, laudes, vísperas, intermedio, oficio de lecturas completas y santo rosario. Y la famosa frase que repetía el padre Peyton, la decía aquí también Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. El santo rosario por antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. De nuevo vemos la idea que mencionaba antes el Papa, el rezar bien, Nos ayuda a tener caridad, si tú contemplas los ojos de Cristo y de María, eso te ayudará a contemplar a los ojos a ese familiar tuyo. Muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente las sociedades más desarrolladas económicamente, vienen de una creciente dificultad para comunicarse, Qué verdad es, son tremendas esas escenas, están todos en la mesa, cada uno con su móvil o mirando la tele, nadie habla, pero, pero bueno, no se consigue estar juntos. Y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor. Ahora habría que añadir, ya digo, lo del móvil. Volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas. Las del misterio que salva. La imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. La familia que reza unida al rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Jesús está en el centro, se comparten con él alegrías y dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos, se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el camino. Y este punto del Rosario y la Familia lo proseguían el siguiente número, el 42, hablando de los hijos, algo muy bonito, dice, «Es hermoso y fructuoso confiar también a esta oración» el proceso de crecimiento de los hijos. Esos padres que ven ese bebé, ese niño que va creciendo, ese preadolescente, ese adolescente, ese joven, van viendo cómo crece y tantas veces sufren también tantas situaciones difíciles. Pues bien, José y María veían crecer a Jesús. Ciertamente este no les daba disgustos. Estuvo aquello de la pérdida que decimos en el templo, que tuvo su sentido, obviamente. pero cuánto sufrimiento hoy día. ¿No es acaso el rosario el itinerario de la vida de Cristo desde su concepción a la muerte hasta la resurrección y la gloria? Hoy resulta cada vez más difícil para los padres seguir a los hijos en las diversas etapas de su vida. También cada día es mayor la distancia cultural entre las generaciones. Con frecuencia se encuentran los padres ante desilusiones fuertes al constatar los fracasos de los hijos ante la seducción de la droga, los atractivos de un hedonismo desenfrenado, las tentaciones de la violencia o las formas tan diferentes del sinsentido y la desesperación. Pues bien, rezar con el rosario por los hijos y, ojalá, mejor aún, con los hijos, rezar con el rosario por los hijos y, mejor aún, con los hijos, educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de intervalo de oración de la familia, no es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. Se puede objetar que el rosario parece una oración poco adecuada para los gustos de los chicos y los jóvenes de hoy, pero quizá esta objeción se basa en un modo poco esmerado de rezarlo, claro, tal como lo rezan algunos, pues sí, desde luego, es normal que no les guste a los jóvenes, pero a lo mejor si lo rezamos mejor, con más sentido, no como loros, a lo mejor ya sí que les va gustando más. Por eso, decía Juan Pablo II, salvando su estructura fundamental, nada impide que para ellos, para los jóvenes, el rezo del rosario se enriquezca con oportunas aportaciones simbólicas y prácticas que favorezcan su comprensión y valorización, Se pueden hacer, y así se hace tantas veces en distintas celebraciones, pues momentos simbólicos, añadir tal cosa, tal otra, una canción, por supuesto, que tanto gusta a los jóvenes la música. ¿Por qué no probarlo? Una pastoral juvenil no derrotista, apasionada, creativa, como la que se vieron y se ven en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que comenzó Juan Pablo II, y aquí también lo menciona, es capaz de dar, con la ayuda de Dios, pasos verdaderamente significativos. Si el rosario se presenta bien, estoy seguro de que los jóvenes mismos serán capaces de sorprender una vez más a los adultos haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo típico de su edad. Pues claro que sí. El servidor también ha visto esto en distintos grupos jóvenes. Bueno, pues llegamos así al final De esta carta apostólica, Rosarium Virginis Marie, esta conclusión nos ha hablado de esas dos intenciones que especialmente Juan Pablo II encomendaba a la oración del rosario, la paz y la familia, padres e hijos. Y ya el número 43, ya conclusión, conclusión final, se titula así, algo muy para nosotros también, años después de esta carta, el rosario, un tesoro que recuperar un tesoro que recuperar. Queridos hermanos y hermanas, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Sí, merece la pena ser recuperada. Entonces se dirigía a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los teólogos para que profundizaran en la palabra de Dios y en todo lo que ayuda a descubrir los fundamentos bíblicos, teológicos, espirituales, pastorales del Rosario, se dirigía a los consagrados y consagradas llamados de manera particular a contemplar el rostro de Cristo siguiendo el ejemplo de María. Y en definitiva, pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, familias cristianas, en vosotros, enfermos y ancianos, en vosotros jóvenes. Tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la liturgia y en el contexto de la vida cotidiana. Pues es la, la llamada final. Tomad con confianza entre las manos el rosario. Cojamos el rosario entre las manos, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Sagrada Escritura, en armonía con la liturgia. No es el lugar de, sino en armonía con la liturgia. Y en el contexto de la vida cotidiana nos ha ido mostrando cómo el rosario no nos saca de la vida ordinaria. Al revés, nos ayuda a vivirla en el corazón de Cristo y en el corazón de María. Que este llamamiento mío no sea en balde. Que no sea en balde. Bueno, vamos a pedírselo a la Virgen, luego acabaremos leyendo la última oración que Juan Pablo II dirigía a la Virgen, pero hacemos otro momento de cántico oracional a María, para estar en torno a ella, para que de verdad, también en esta familia que es Radio María, vivamos y cada cada vez que rezamos el rosario, pues nos, nos sintamos así, una gran familia que pide unos por otros y que pide a la Virgen María por todas estas intenciones y tantas como hay en el mundo y las que va señalando el Santo Padre, pues a lo largo de la historia de la Iglesia esas necesidades que van surgiendo. Vivamos así siempre en torno a María con el Rosario en las manos. Y finalmente... Terminaba esta carta apostólica Rosario en Virginis, María de San Juan Pablo II, haciendo el suya una súplica a la reina del Santo Rosario del Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, ese santuario de Pompeya del que había hablado antes en la carta. Bien, pues esta es la oración con la que también terminamos nosotros estas reflexiones sobre el Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena, que nos une con Dios, vínculo de amor, que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga. Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del Rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo.
2: hemos acabado así esta sección especial que comenzamos en el mes de junio y donde hemos podido escuchar esos siete programas especiales que grabó el Padre Luis Fernando de Prada en el año 2020 para conocer la devoción del Santo Rosario agradecer la paciencia de todos nuestros oyentes y al Padre Luis Fernando de Prada por ese eh, por esos programas y esa formación tan profunda y tan interesante que nos dejó también, si no han podido escuchar todos los programas, les recomendamos entrar en nuestra web www.radiomaria.es barra podcast y en Vida en Cristo pueden buscarlo buscando los programas del año 2020. También recordamos que tenemos una página web de Radio María específica sobre el Santo Rosario, que somos una radio mariana, pues lo vivimos y lo damos a conocer y pueden encontrar tanto el Magisterio del Cabral de Pablo y Fernando, textos, oraciones, como esos siete programas ahí disponibles para escucharlos. Pero si prefieren tenerlo para escucharlo en cualquier momento también o poder escucharlo en el coche o en otros dispositivos, les recordamos que también pueden solicitar esos 7 programas y más contenidos sobre el Santo Rosario, que tenemos un CD especial, eh, llamando al 91 822 8010, 91 822 8010 o entrando en nuestra web radiomaria.es barra pedidos de programa y solicitándolo en un DVD o un pendrive con todo ese contenido. Y volar y continuamos aquí volando en Radio María una semana más en el programa Voluntario. Le saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía que hoy hemos dejado un poquito más de lo habitual porque es la última vez que la vamos a escuchar aquí en el programa Voluntario porque la semana que viene empieza nueva programación y nuestra compañera Paloma Niña nos traerá nueva sintonía.
4: Que también vuelo. Por lo sí, de Paloma. Sí. <risas> Un saludo David a todos los oyentes. Bueno, lo que sí que vuelan son pues las ondas de Radio María y vuelan y vuelan y llegan hasta todos los oyentes que nos están escuchando en este momento y que esperamos que, que bueno que les traigamos buenas noticias con todas las novedades que vamos a contar de la radio.
2: Sí, vamos a hacer un repaso porque es verdad que el verano es muy tranquilo, pero llega el inicio del curso y un montón de eventos de momentos especiales, también de la nueva programación que ya se va acercando poquito a poco pero vamos a ir por orden Paloma porque hoy estamos viviendo una jornada de oración muy especial que vamos a estar hoy, mañana y hasta el sábado
4: Sí, nos estamos uniendo a una iniciativa de oración por, bueno, pues eh, pedir por esa guerra que está teniendo lugar en Ucrania, ¿no? Y, Y bueno, estamos constantemente rezando por ello ¿no? tenemos que, que hacerlo siempre pero de una manera especial del 29 de septiembre al 1 de octubre nuestros compañeros de Radio María en Hungría han convocado una jornada especial en la que invitan pues a rezar por todos los que están sufriendo a causa de la guerra incluso también en estos días acompañar la oración ¿no? con ayuno eh, renunciando pues a algunos alimentos o algunas otras cosas que ahora mismo los que están viviendo en guerra pues no pueden no ni siquiera pensar en, en esas cosas pues también nosotros renunciar un poco alguna de estas cosas eh, ofreciéndola por ellos... ...y eh, bueno, incluso ahí también en, en Hungría... ...pues han invitado a encender a las 8 de la noche... ...unas velas, ¿no?... ...y salir a, la, a las ventanas, encender unas velas... ...eso allí en Hungría... ...pero sí que es verdad que es a las 8 de la tarde... ...y nosotros también pues cogemos un poquito esa hora... ...a las 8 y estamos pidiendo a los oyentes... ...que no se olviden, ¿no?... Eh, de, de, ...de dedicar pues eh, a las 8 de la tarde... ...tanto ya en esta tarde que ya ha pasado... ...como mañana y pasado en estos días... ...pues ese momento especial para, ora- para la, la oración... Pero no solo a las 8, sino durante el día, ¿no? Invitamos a hacerlo pues con los momentos de oración que hacemos en Radio María, el Santo Rosario, eh, bueno, en todo momento oraciones de la mañana, de la noche, vísperas completas, pues que nos acordemos de esta intención y y bueno, también esta tarde lo hemos hecho en el rezo del Rosario con los niños que hemos tenido a las 6 de la tarde dentro de esa oración que tenemos una vez al mes, en la cual eh, estamos en directo con niños rezando normalmente el Santo Rosario, pero también otras oraciones, y que bueno, pues cada vez se van apuntando más niños a esta iniciativa y de una manera especial, además de las intenciones habituales, pues hemos tenido presente esta, esta guerra de Ucrania.
2: Invitar a todos los oyentes a unirse entre hoy y el próximo sábado 1 de octubre a estas jornadas de oración por, y de ayuno, que a veces nos olvidamos del ayuno, pero también invitamos a todos a, a hacer pues algún momento de ayuno o renunciar a algún lujo o alguna ocasión eh, por nuestros hermanos en Radio de radio María Hungría y por toda Europa, también porque llegue. La paz aquí y al mundo entero. Invitaros a rezar, sobre todo a las 8 de la tarde, a tener ese momento de pausa, como sé, hoy ya lo hemos hecho nosotros aquí también en la radio, pues a las 8 ese momento de pausa para unirnos con Radio María Hungría. Y la semana que viene seguiremos rezando porque aquí la oración no es lo único, pero es el centro de lo que nos mueve aquí la programación de Radio María. Y el próximo jueves tenemos una cita especial de oración.
4: Pues sí, llega de nuevo nuestra tradicional Hora Santa, que tenemos en Radio María los jueves anteriores al primer viernes de mes. Como este mes de octubre, que ya prácticamente estamos para estrenar, ¿no? Eh, pues el primer viernes es el día 7 de octubre, que es la Virgen del Rosario. Pues el 6 de octubre, la víspera, el jueves anterior, estaremos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, retransmitiendo esta esta hora santa que presidirá de nuevo el padre Luis Fernando de Prada y bueno, en la cual pues ponemos siempre las intenciones de todos los oyentes de Radio María, todas las que nos estáis enviando al correo horasanta arroba es pero también todos los que no seáis capaces de enviar un correo no hayáis podido pues mandarlo o llamarnos a poner vuestras intenciones en la hora santa no os preocupéis porque siempre eh, también pedimos ¿no? por eh, las intenciones que cada oyente de Radio María pues lleva en su corazón así que todas esas intenciones estarán presentes como decimos en la próxima hora santa el jueves que viene 6 de octubre a las 11 de la noche serán las 10 en Canarias y nos unir todos juntos en esta oración, que además, como ya saben los oyentes, retransmitimos también con imágenes a través de Facebook y del canal de YouTube de Radio María.
2: Un canal que además también vamos subiendo nuevo contenido. Y se nos olvida decir Paloma que ya tenemos publicado en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales un vídeo donde explicamos un poco más esa situación de Radio María, eh, Hungría y de la situación por, y de esa petición y oración por la paz en el mundo. Que también el próximo jueves, la Hora Santa, presentaremos especialmente.
4: Sí, así que todos los que puedan, entren en esta página web en www.radiomaria.es o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pueden conocer más de cerca esta jornada de oración y hay uno por la paz que hemos comenzado hoy. Y también, pues lo pueden ver en ese vídeo especial que, que hemos preparado. para bueno, para conocer bien esta intención y esta iniciativa de Radio María Hungría, a la cual nos unimos.
2: Y tan como también nos vamos uniendo a las distintas iniciativas de la familia mundial de Radio María. Y el próximo viernes 7 de octubre tenemos una doblecita. Por un lado, es primer viernes de mes. Y la familia mundial nos invita a tener un momento especial de oración, de ayuno, una jornada especial por la paz en el mundo y para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Y más allá, como es el Día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, nos invita a rezar el rosario desde un sitio muy especial.
4: Sí, en concreto desde Pompeya, en Italia. Va a ser uno de estos rosarios que se están realizando en el marco de la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino. Y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo oportunidad de unirnos todos los oyentes no, de Radio María a unos rosarios muy especiales, porque hemos rezado en Fátima, en Meyugore, en Monte Carmelo, y ahora vamos a rezar desde Pompeya, en Italia, y además este día, ¿no?, en el que celebramos la Virgen del Rosario. Y aún así nos quedarán otras citas importantes, ¿no?, Eh, por decir alguna, por ejemplo, en Guadalupe, México, tendremos también que rezar este rosario. Es una iniciativa que durante todo el año pues tenemos fechas señaladas en el calendario normalmente, porque son fiestas de la Virgen, en las que, pues también desde un lugar mariano, un lugar de peregrinación mariana pues rezamos el rosario no solo nosotros radio maría españa sino unidos a todas las radio maría del mundo así que bueno qué mejor no que unirnos este próximo viernes 7 de octubre a las 4 de la tarde serán las 3 en canarias y estaremos todos unidos con la familia mundial de radio maría para rezar ese santo rosario
2: Y también para rezar, pero sobre todo para celebrar y para descubrir la nueva programación, nos invitamos al día siguiente, el sábado 8 de octubre, a un programa muy especial, muy querido por los oyentes que tenemos todos los años y que nos permite descubrir que viene este próximo curso.
4: Pues sí, porque seguro que los más eh, seguidores de Radio María que están ahí eh, pues siempre, no, noche y día, escuchando la programación y que conocen pues, de primera mano cómo va avanzando la radio y los programas que se han ido incorporando durante todos estos años a la parrilla, no, pues estarán deseando saber que hay de nuevo este este próximo curso, ¿no? La programación 2022-2023 se estrena ya, el 1 de octubre empezamos ya con la nueva programación, pero este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde, de 5 a 7 en hora peninsular, pues tendremos en directo al Padre Luis Fernando de Prada y tendremos en directo a todos los colaboradores nuevos que se incorporan este año y que nos van a presentar sus programas, eh, de qué van a tratar, eh, pues la temática que han elegido, cómo más o menos van a desarrollar esos programas en cuanto a secciones, en cuanto a colaboradores y nada, pues seguro que que alguno de ellos nos llama la atención, si no muchos o todos y y ya podemos elegir y saber cuándo podemos escuchar cada uno de estos programas nuevos, que bueno, no vamos a dar ninguna pista porque claro, cuál adelantamos, entonces mejor vamos a dejar que sea ese programa del 8 de octubre el que nos traiga todas las novedades, de Radio María y también los que estáis a la escucha desde el día 1 de octubre, pues podréis ya escuchar algunos de estos nuevos programas.
2: Y además muchos programas que llevan muchos años, también le damos una vuelta a nuestros programas y comienza una nueva temporada con nuevas sintonías, nuevas sesiones y contenido para seguir aquí en Radio María. Apuntamos sábado 8 de octubre de 5 a 7 de la tarde ese programa especial de presentación de la nueva programación Y también adelantamos brevemente Que todos nuestros oyentes estén muy atentos A partir del día 10 de octubre Porque vamos a tener unas jornadas especial De aquí en Radio María Una jornada especial para rezar Para conocer más tranquilamente la nueva programación Y también para poder ayudar a la radio
4: Sí, vamos a tener una campaña, pues eh, no la hemos tenido normalmente en este mes de octubre, salvo el año de la pandemia, que sí que, que tuvimos un momento especial ahí de unirnos en oración y también en un impulso fuerte de, de apoyo a la radio, tanto, pues como hemos dicho, ¿no? Con oración, con voluntariado, pero sobre todo en un empujón económico que siempre hace falta y bueno, pues más más que nunca en, en situaciones complicadas no, y difíciles como las que estamos viviendo y bueno, pues también la radio va a tener que hacer un poquito de esfuerzo para para poder llegar a todos los objetivos que que se quieren cumplir, para poder llegar con Radio María España a muchos otros lugares. Y nos centraremos un poquito, hay unos cuantos días, a a, a conocer Radio María de cerca y a saber por dónde se se quiere extender y también lo que hace falta económicamente para que esto pueda hacerse.
2: Y además va a ser muy bonito porque el pilar de la radio es la Virgen María y por eso también el día 12 nos iremos hasta Zaragoza para transmitir la Santa Misa de la Virgen
4: del Pilar. Sí, será en estos días ¿no? que haremos esta uh-huh. campaña Y justo en el día central, el día 12 de octubre Pues nos vamos a Zaragoza eh, Qué bueno ¿no? Que, que todos los que no podamos ese día estar allí en la Basílica Pues sí, de alguna manera vamos a poder estar Porque Radio María nos va a traer esa celebración De las 12 de la mañana, hora peninsular La Santa Misa Central de la Fiesta del Pilar Que va a ser presidida por Monseñor Carlos Escribano Arzobispo de Zaragoza Y ofrecida pues, por los voluntarios de esta diócesis eh, Antonio J. Esteban que está preparando ya todo con pues con la organización para para el tema técnico y demás y bueno pues con todos los demás voluntarios y que van a colaborar y van a ayudar a ofrecer esta celebración como decimos el 12 de octubre que celebramos la virgen del pilar patrona de la hispanidad estaremos allí en Zaragoza para ofrecer esa santa misa a las 12 de la mañana a las 11 en Canarias
2: Pues, Paloma Niño, muchísimas gracias. Como siempre, vamos a recordar a nuestros oyentes dónde pueden encontrar toda esta información que les hemos dado.
4: Sí, para que no nos perdamos nada, a modo de agenda donde tenemos todo (ríe) apuntado es nuestra página web www.radiomaria.es. Según accedemos a la página, bajamos hacia abajo hasta donde encontramos un icono de agenda y dice Próximos eventos. Entonces ahí encontramos todos, desde este que estamos diciendo, que a partir de hoy rezamos especialmente... Porque Por la guerra de Ucrania, ¿no? Unidos a Radio María Hungría, desde ese hasta el último, que no hemos llegado a comentarlo aquí para no, no liar mucho a los oyentes, pero todos los podéis ver, ponerlos en vuestras agendas, recordar especialmente los, los que más os llamen la atención y así estar unidos a esta vida que tiene Radio María, que, que bueno, que comienza otro nuevo curso.
2: Así es, pues la semana que viene estrenaremos nuevo curso, nuevas, nueva sintonía y alguna que otra
4: sorpresa. Eso está muy bien. Vamos a quedarnos a la espera y no sé si podremos esperar a saber qué nos va a traer de nuevo Voluntarios con David Martínez.
2: Ahí estamos encomendándolo, así que
4: nada, hasta la próxima semana. Hasta luego, un abrazo a todos.
2: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer también a todos los voluntarios, a todos aquellos que han hecho posible este programa Voluntarios, a los voluntarios de Murcia... Y de Albacete por mandarnos ese audio sobre invitándonos a participar en el Rosario Simultáneo el próximo 22 de octubre, al padre Luis Fernando de Prada por esos siete programas sobre el Rosario que nos dejó y el agradecimiento especial a Antonio Ruiz, que ha sido una mano importante en la edición y en la preparación de esta sección, a nuestra compañera Paloma Niño, al equipo de redes y a todas las personas que hacen posible este programa voluntarios. También agradecer y mandar un saludo muy especial a todos los oyentes, a todos los bienhechores, a todos los voluntarios, a todos aquellos que hacen posible que Radio María continúe con su labor y su misión de evangelización. Les encomendamos y los tenemos presentes en nuestra oración diariamente. Pues se nos acaba esta temporada de este curso 2021-2022. A partir de la semana que viene, con el mes de octubre, empieza una nueva temporada. Tendremos nuevas sintonías, nuevos colaboradores, nuevas secciones y más contenido que nos seguirá ayudando a conocer el voluntariado de Radio María y la gran labor que realizan sus voluntariados. Hasta entonces se despide de todos ustedes David Martínez agradeciéndoles la atención. Buenas noches y que Dios los bendiga.